0: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR nieuwsradio. De nationale autoshow.
1: Meindert Schut en Wouter Karsen.
2: Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag. Daar kan niemand tegen zijn en dus komt de politie in actie tijdens de Road Poll Safety Days. Daar hoor je straks meer over.
3: Ja, maar eerst gaan we lekker
2: vlammen. Uh, uh, niet te hard rijden,
3: Nee, 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 gewoon honderd. Uh, waarin een uh, V12, SUV, oh, mogen die we geen SUV, SUV mogen noemen, van uh, Ferrari. Ja. En we spreken zo uh, de baas van dealer, Ferrari dealer Kroijmans.
2: hoe heet die Ferrari?
3: De Purozange.
2: Purozange. Ja. Oké. Okay. En Wouter test de Lexus RX. Maar eerst even het autonieuws van deze week. Nieuwe generatie Ford Mustang. Wil je ja. er blij van?
3: Ik merkte dat ik dacht, ja... Hmm. Ja, is een beetje moeilijk. Het soort icoon. Ze hebben natuurlijk een paar enorme missers gehad qua design. En nu de, 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 de vorige en, en, en die daarvoor best wel leuk. Ik, ik keek daar en ik denk, ja, ik vind het een beetje karikatuur van een Ford Mustang of zo. Maar misschien ook gewoon even, even weer wennen. Ja, ja. Het is niet lelijk. Nee. Maar het is niet dat ik denk, wow.
2: Nee, misschien is het wel goed dat je even moet wennen. Ja, Meestal zijn dat de ontwerpen die wat langer ja, goed blijven.
3: Nou, ja, maar dat vind ik juist. Hij, hij verzet de bakens niet. En misschien kan dat ook wel niet met een Mustang. Aan andere kant, een merk als Porsche met de 911... doet ook af en toe dingen waar je denkt, oeh, dat is wel heel modern. En, en, en dat, dat, ja, dat droogt dan wel lekker op. En hierbij ook zoveel, ja, ja, maar mooi. Maar ja, goed. Wel
2: een dikke V8. Ja.
3: Lekker, toch? Ik ja, ja. om het in Nederland. Ja, dat is wel waar. Maar 80.000 euro bpm, waarschijnlijk of zo. Dus ja, als je,
2: het, als je het hebt liggen, leuk. Ja, huh?
3: zelfs dan is het geld <laughs> ja, verbranden. Ja. Dat ik nog wel een keer. Uit. Ja,
2: overigens, autodealers hebben best een goed half jaar achter de rug. Zo de boven. Het gemiddelde rendement was 2% met een netto winst van ruim 140.000 euro per vestiging.
3: ja. Ja,
2: Lekker hoor. Ja, en daar hebben ze hard voor, Kei hard voor gewerkt.
3: keihard hard voor gewerkt. nee Eigenlijk helemaal niet hard voor gewerkt. Want ze hebben er heel weinig auto's voor hoeven verkopen. Want die zijn er allemaal niet. Ja, schaarste. Uh, schaarste. Dus geen nieuwe auto's. Occasions eigenlijk ook. Uh, Vooral eigen dure en auto's. En niet. Dus het gewoon, ja, maakt alles veel duurder, want het is er niet. Nee. Dat is heel makkelijk.
2: Nee, en precies nee. en ook veel, veel duurdere auto's. Uh, batterij elektrische auto's natuurlijk. Ja, ook, ja.
3: Ja, nee, ja. Dus en binnenkort met de gestegen energieprijzen... dan kunnen ze allemaal later open. Want dan, dan hoef je minder te stoken en minder uh, te verlichten. Dus het wordt echt een luizenbaatje zo bij zo'n dealer. Ja. Gewoon van tussen 10 en
2: 3. Nieuwe auto's, 12 procent uh, duurder. Occasion ruim de verkoopprijzen. Dan ruim een vijfde omhoog.
3: Ja. Nou, prima. Ja, dus ja, hogere marges. Verkoopresultaat lag uh, twee derde hoger dan, uh, dan vorig jaar. Dit gaat wel op zijn retour. Je ziet al bij sommige auto's, er zijn wat die ik dan volg uit persoonlijk interesse, dat je gewoon ziet, hé, die prijzen zijn nu aan het, uh, aan het zakken. Welke zijn dat? Uh, Porsche 911 ah. bijvoorbeeld. Zie je, uh, zie je uh, zeg maar, vorige generatie 991. Uh, ja, uh, ff, gewoon s'avonds. en uh, uh, dan. Mensen zien gewoon, oh, ze blijven wat langer staan. Ze worden af en toe wat moet ik met dat geld allemaal? <laughs> ja, nou precies. Nee, maar uh, 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 je ziet gewoon, nou ja, weet je, de economie zit natuurlijk niet 100% mee. Ja, er is een groep die daar last van heeft. Nou. Zeg maar niet de klanten van Kroijmans. want daar maakt het
2: ongericht ja. uit joh. We gaan <sus> eerst even bij Porsche blijven. Ja. Want Porsche gaat naar de beurs. Ja. Zou maandag zou het prospectus uh, verschijnen. De vraag is natuurlijk: wat is rendabeler, een echte Porsche of een aandeel?
3: Het hangt vanaf welke Porsche. Nee, gelimiteerd als je ertussen komt. Maar uh, ja. kom je meestal niet tussen. Die kunnen een waardestijging laten zien. Alhoewel, je daar ook wel... Ja, het is, dat, dat is altijd een periode dat het allemaal crescendo ja. gaat. En dan op een gegeven moment gaat het weer naar beneden. Maar ik vind het is een raar aandeel. Want uiteindelijk is het zo vervlocht uh, met het Volkswagen-concern.
2: Dat is natuurlijk het grote verschil met Ferrari, hè?
3: Ja, dat is echt losgeknipt. Uh, kan je ook wat van vinden dat ze Maserati dan niet hebben meegenomen. Maar goed... Even over Porsche: een, een Panamera en een Cayenne en een Taycan en een Macan. En dan hebben we even, zeg maar, vier van de zes modellen. Dat is allemaal gedeeld met uh, Bentley of ja. met Audi. Uh, en, en ja, weet je, dus, kan je dat loszien? Nee, niet helemaal. De CEO gaat ook nog even de Volkswagen-groep aansturen. Dat ik denk, ja jongens, eigenlijk gaat dit nergens over. Wat koop je nu? Uh, ik bedoel, het is een heel succesvol bedrijf, vergis ja. ja, ja. nee, je niet. Nee, uh, je moet vooral geen beleggingsadvies van mij aannemen... want ik heb nee. daar nog nooit... Nou, dat is niet waar, ik heb, de laatste keer, uh, ik heb ooit een keer daar wel geld mee verdiend. Maar uh, verder, zeg maar, kansloos. Dus vooral niet naar mij luisteren, maar ik, ik vind een, het is een vreemd aandeel.
2: De Nationale Autoshow. Ja, uh, dat is wel interessant, hè? wat uh, Ferrari
3: in vierdeurs. Ja, we mogen geen SUV noemen. Hè? Je nee. wordt nu al geïndructioneerd door die Italianen. Ja, wij noemen het gewoon SUV. SUV.
2: Er werd lang naar uitgekeken, hè? die SUV van Ferrari. Ferrari, de Puro Sangue, deze week onthuld. Mooie gelikte presentatie. is nou. Sander van den Bij, directeur van de Kroijmans Dealer Group. Dealer van onder meer Aston Martin, maar ook dus Ferrari. Welkom, ja. leuk, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, en wij hebben het al gezegd. Uh, wij zeggen SUV, maar het mag eigenlijk niet. Waarom nee, niet?
4: Nee, nou ja, je mag, je mag alles. Oh, gelukkig. Dus je mag je uh, een eigen kwalificatie uithangen. Ja. Alleen Ferrari heeft hem niet als zodanig gepresenteerd. En dat komt omdat het, uh, zoals jullie weten, bestaat Ferrari dit jaar 75 jaar. En dan is het altijd leuk om iets unieks te doen... Als merk. Ja. En uh, zij hebben de eerste vier persoons, vier deurs, Ferrari ontwikkeld. En de reden dat Ferrari hem niet presenteert als een SUV, dat komt eigenlijk voort uit de ontwikkeling van de auto. Want hij is ontwikkeld als een GT, als een sportwagen. En het is ook feitelijk de opvolger van een hele lange traditie aan auto's... wat eigenlijk al in de jaren 60 begon met de Ferrari 250 GTE... en dan helemaal doorliep tot aan uh, heel recent de yeah. FF en de, en de GTC4 Lusso. Yeah.
3: Maar dit is eigenlijk gewoon een FF, GTC4 Lusso, maar dan een stuk hoger.
4: Ja, in de nou ja. volksmond noemen we dat dan SUV. Ja, of, of, ja. En, of, en, of, 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 of MPV, of crossover. Ja, over, ja, of, ja, of, ja uh, dat is nog erger. Ja, je maar...
3: ziet nu, veel MPV's zijn SUV geworden. Dan ja. worden ze op een stuk populairder, Ja. slekke ja. ja. Mee, ja. lifestyle ja, ik vind het, vind het ook best
4: lastig om de huidige modellen uit elkaar te houden. Maar dit is dan wel weer een hele herkenbare Ferrari. En ja. nogmaals, als je ook gaat kijken naar de layout ja, er, er van... Er
2: zijn dan. ook mensen die vinden het ontwerp een beetje op Mazda lijken. Wat ja. geen disqualificatie is, hoor. Nee. Want Mazda heeft best mooie ontwerpen.
3: Hij ja. gebruikt ook atmosferische motoren. Nou, Para. dat ga ik zie ja. allemaal links hier. Nou, ja. ik, moet je,
4: ik moet je ook eerlijk <laughs> bekennen. dat ik, 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 heb het, ik, ik heb de mogelijkheid gehad om de auto... een kleine twee maanden geleden al live te bekijken. En ja. toen was ik wel enthousiast. Maar het, was wel, het is natuurlijk een, een, een auto... met vier portieren en een kofferbak. Dus... Dat is gewoon een andere lijn dan een hele lage volbloed sportwagen ja. Ja. met een middenmotor. Dus... Wil je nou zeggen dat die lelijk is Nee, helemaal niet, niet. Nee, juist niet. Maar Alleen
2: doet het die eerste kennismaking doet dat dan toch een klein beetje pijn. Nee, nee. <laughs> nee, 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 nee,
4: absoluut. <laughs> nee. niet. Nee. Het, 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 want Ferrari heeft ons wel al een klein beetje laten wennen aan, het, okay, uh, aan, yeah. aan de plannen natuurlijk. Ja. Ja, want die geruchtenmolen dat, ja, die draait al een jaartje of vijf. Ja. Dus Vandaar dat we ook in de afgelopen vijf jaar al heel veel uh, ja, trouwe Ferrari-klanten hebben gehad, die, die gezegd hebben: Van nou, als er zo'n soort auto komt met vier portieren, ja. dan wil ik hem graag kopen. En dat ja. is ook en dat vast ook helemaal in de visie van het merk: 100% zeker dat geen van jouw klanten heeft gezegd
3: met vier portieren. Die hebben allemaal gezegd: Die Ferrari SUV,
4: die wil ik hebben. <lacht> dat <lacht> moet ik wel toegeven. Ja. Want, ja. Want, nou ja, want ik, ik, ik heb ook een hele, hele tijd gedacht: Nou, dat wordt misschien toch wel een soort coupé-variant. Weliswaar ja. dus uh, vier zitplaatsen hebben, maar geen vier portieren, maar hij heeft vier portieren en ook nog eens een keer. Uh, Suicide door. Nee, welkom door. Welkom door. We noemen het welkom door. Dat ja. klinkt eigenlijk ook wel vriendelijker klinken. Ja, ja. ja. Wees welkom en stap in.
3: Ze ja. klappen dus naar achter open, zeg maar de achterportieren. Ja. Dus, ja nee, Ik ja. vind
4: het altijd heel mooi. Ja. En het is, het is, mooi en het is ook heel comfortabel, want je, je, je stapt heel comfortabel in en die stoelen, er zitten dus. Twee uh, zitplaatsen achterin, die zijn ook onafhankelijk van elkaar verstelbaar. Ja. Dus het, is, ja, het moet gewoon een enorm feest zijn. Ze ja. uh,
2: nou, worden natuurlijk traditioneel suicide doors genoemd... omdat je ze vooral tijdens het rijden niet open moet doen. Want dan nee. vangen ze wind en... Ja. Uh, ja. Ja, ja, dat is dat niet het
3: heel handig om je normale deur ook niet open te doen tijdens de rij hoor Nee,
2: maar die klapt nog wel weer. Ja. Daar heb je wat meer moeite, ja. meer moeite mee om ja, die true. open te duwen. Ja. Bij 150 kilometer per uur bijvoorbeeld. Ja. Hey, maar die gewenningsperiode van een jaar of vijf, die ja. was misschien toch ook wel weer nuttig. Hè? Want, ja. En zo Ferrari zelf was niet echt een groot fan van vier deuren op zijn
4: nee, modellen nou volgens ja, mij. Het was, het was misschien ook niet altijd nodig. Want heel veel auto's, zeg maar, Ferrari is eigenlijk in het begin al heel snel vier, vier persoons auto's gaan bouwen. Ja. Vrij lange coupés met ja. hele lange voorpartieren waar ja. je eigenlijk heel makkelijk achterin kan stappen. Ja. En heel veel met, andere merken hebben dat ook al.
3: Korte ja, kinderen kind, had. bedoel je Ja, ja. Nou,
4: maar de auto's in de jaren 60 waren best groot. En, ja. en ook de, de die mensen kleiner toen? Weinig Italianen, <laughs> ja. Italianen, ja. Italianen, ja. Italianen. Ja, ja. ja. Nee, maar ze voor hebben. Voor vier volwassen Italianen. Ook okay. ik, geloof, ja. ik geloof dat er ooit wel eens iemand bij Ferrari is geweest in, in het management. Die heeft gezegd: nee, wij gaan nooit een vier ja. auto bouwen. Kwam ook een beetje voort uit de periode dat uh, er toen nog een hele sterke connectie was met Maserati. En toen hebben ze gezegd: van nou, Ferrari bouwt uh, de echte volbloed sportwagens. Ja. En voor de wat meer comfortabele auto's. Dus hebben we ook Maserati in het programma. Want die merken werden ook... Ja, juist die GT's ook, hè? Ja, ja, ja. En, en nu, omdat Ferrari echt een standalone firma is... hebben ze veel meer de filosofie... we willen verschillende Ferraris voor verschillende klanten. En de een die zegt, ja, ik wil een Ferrari hebben... om alleen maar mee op het circuit te rijden. En de, ja. de ander zegt, ja, ik vind het toch ook wel praktisch... om daar met mijn gezin of wie dan ook ja. uh, een leuke rit mee te maken.
3: Hoe lang is het geleden dat de eerste klant zei... doe er maar één? Er wat durf je vijf is, jaar lang in die geruchten? Uh,
4: uh, ja, ik, ik, ja, dat is eigenlijk wel. Uh, op het moment dat die geruchtenstroom kwam. Zo'n oh, joh, uh, ze mij op de uh, lijst. Ze uh, zetten mij, zet mij op de lijst <laughs> ja. en ze willen allemaal de eerste hebben. Yeah. En uh, dat is natuurlijk goed, hè, laat ik ja. dat vooropstellen. Wie, wie je je eerst, dat, Of uh, kunnen we nog niet verklappen? De, de, de <lacht> klant die hem uh, misschien ook al als eerste besteld heeft. Oh, ja. We doen het altijd <lacht> op volgorde. Ja. Nou, ik, ik wil er wel iets over vertellen. Want uh, uh, wat Ferrari wel gedaan heeft... In, het, uh, in de periode voor de officiële introductie van deze week... hebben ze wel gezegd van luister, wij bouwen deze auto... gewoon als onderdeel van ons vaste modellenprogramma. Dan moet je rekenen dat het ongeveer 20% van de jaarproductie... Uh, is dan voor uh, de nieuwe Puro Sanger. Mm -hmm. En uh, ze zeggen wel... ja wij willen dan wel onze trouwe Ferrari-rijders... in ieder geval als eerste in de gelegenheid stellen... om die auto te kopen. Dus yeah. we hebben uh, in een vroeg stadium al uh, mensen... een soort pre-order aangeboden... Yeah. En daar nou, is ook wel heel enthousiast op gereageerd. Ja, ja. En het kan, maar als ja.
3: je niet ieder jaar een nieuwe Ferrari hebt gekocht in de afgelopen vijf jaar, dan ben je een soort van kansloos.
4: Nou, dat wil ik <laughs> ook niet zo stellen. Nee, dat niet. Kijk, als jij een Ferrari-klant bent, dan ben je uiteraard altijd in beeld. Alleen, ja. uh, ik. ik ik deel wel de filosofie van Ferrari. Dat ze zeggen, ja, we gaan eerst even onze eigen klanten inventariseren. Ja, yeah. En misschien dat er een aantal mensen bij zijn... die zeggen, ja nou, ik wil toch wel liever een, een, een ander model Ferrari. Een Roma of een Portofino M. En ja dan hebben we de mogelijkheid... om ook nog andere geïnteresseerden een auto aan te bieden. Ja. En nogmaals... Weet je, het is allemaal vrij pril. Ik weet ook niet exact uh, hoeveel auto's naar Europa komen en dat is nog allemaal eventjes uh, inventariseren. Ja. Maar de belangstelling is, is,
3: is, is zeer hoog. Ja, 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 zeggen, ja je ja. wilde zeggen groot, maar het is echt... Groot. Ja, ja.
4: Overweldigend. Ja. Maar, maar de, de, het
2: is dus ook geen gelimiteerde productie, ja. want 20% van de capaciteit ja. gaat naar deze...
4: Ja. ja, nou moet ik er altijd wel bij zeggen, dat Ferrari uh, heeft zichzelf altijd wel een soort van productieplafond nee, gesteld. Hè? Ja, ja. De fabriek is, is al 75 jaar op dezelfde plek, heeft een bepaalde Capaciteit en vindt exclusiviteit ook heel erg belangrijk. Ja. Dus als je nu kijkt. Ja, en we merken het nu aan de lopende band natuurlijk, dat de ja. schaarste, schaarste? Dat is. Ja, ja goed dat, voor. Nou ja, heel veel automerken moeten daar nu een beetje aan wennen. Ja. Maar wij zijn dat bij Ferrari <laughs> al jaren ja. gewend. Dat, dat, dat mensen ja. Ja, een beetje geduld moeten hebben. Dat,
3: ja. 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 dat is natuurlijk ja. wel een spagaat, want jij wil zoveel mogelijk verkopen ja. ook. want We verdienen wel geld. Ja, Ferrari ja. Zelf, ja. zelf natuurlijk ook. Ja. Dus weet je, ja. waar ja. Ja, hou je die balans? Dat is een
4: balans. En, en De balans is eigenlijk dat Ferrari zelf en zo Ferrari altijd de filosofie heeft gehad bouwen altijd één auto minder dan waar de markt om vraagt. Ja. Dan hou je het schaars, maar dan voldoe je wel aan de vraag. Ja. En euh, nou ja, het is ook heel eenvoudig als je gaat kijken naar, naar de PuroSang... die dan 20% van de jaarproductie voor zijn rekening gaat nemen. Is logisch, want we hebben ook nog andere modellen. En de rest, de, de overige 80% is dan voor modellen als de SF90, de 296... de Roma en de Portofino. Dus, dus ja, wat dat betreft wordt het, wordt het goed verdeeld, heb ik het idee. Ja.
3: Nou. Gaat, het, het aantal, gaat de productiecapaciteit zeg maar, uiteindelijk omhoog? Of is dit, neemt ik dit een hap uit de sportauto's? Ik denk het niet. Nee, nee
4: ik, heb niet, uh, ik heb niet het idee. Ja, in feite is het een hap uit uh, het gamma. En ja. uh, laten we zeggen, de, de GTC 4 Lusso, hè, de laatste ja. vierpersoons, volwaardige vierpersoons Ferrari, die is inmiddels nou, ja, een jaar of twee uit productie. Dus, dus dat vult deze auto dan weer mooi op.
3: Ja, ja. oké. Okay. Maar die was zeker geen 20% van het volume.
4: Uh, nou, no. ik, 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 dat denk ik niet. Dat, nou, maar wel 15%. Ja, oké, toch meer
3: dan. Ja, wat maakt de Puro een, een volbloed verrij? Uh, nou, de motor.
4: Een uh, V12 uh, 725 pk. is natuurlijk uh, Dat, dat, dat spreekt al tot de verbeelding. Kunnen ja, zullen we ook even laten horen. Ja, dan maar? Heel graag, heel graag. Ja. Duidelijk. Goed, het was kort. even
2: kort, maar krachtig. Ocht,
4: ja, <laughs> ja. ja. Nee, ja. En, maar, en, en dat zegt je ook. We hebben de auto gebouwd als een GT, als, als, een, als een sportwagen. Ja. Dat betekent ook uh, een front engine, maar zo ver mogelijk naar midden geplaatst. Zo laag mogelijk geplaatst. Het dak is van carbon fiber voor het gewicht. Uh, dan de versnellingsbak achterin. En ook weer de bekende uh, PTU, de Power Transfer Unit. Mm -hmm. Die ook ervoor zorgt dat de voorwielen gaan mee aandrijven. Op het moment dat de achterwielen om wat voor reden dan ook grip dreigen te verliezen. En dat is een techniek die we al langer kennen... uit bijvoorbeeld de Ferrari FF. Yeah. En ook de o, hetzelfde. Okay, dus dat doet alleen de, de eerste vier versnellingen vierwielendrijven, ja. geloof ik, ja. ja, klopt. Ja. Ja. Tot, ja, tot ja. een bepaalde snelheid. Ja. Ik weet niet hoe dat bij deze exact ligt... maar dat nee. zal tot een bepaalde snelheid zijn. Dat doen, ja. 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 Um, ja, V12
3: dat is wel een dinosaurus uh, van een motor natuurlijk ja. ergens. Ja. ja, van een 25
2: Katast. pk op ja. de achterwielen
4: dus. Ja,
3: hoppatee. Ja. ja. Oeh, ja. Um, Niks hybride, niks elektrisch, nee. geen turbo's, nee. geen...
4: Nee, nee, nee. nee. Dat het niet gebeuren? Oh, nou, nou, ik zeg daarbij voorlopig. Want uh, Ferrari heeft uh, recent tijdens de Capital Market Day uh, in Maranello aangekondigd... dat zij natuurlijk ook bezig zijn met uh, het bouwen van een nieuwe fabriek... Uh, voor het produceren van accu's. Uh, Ferrari gaat dus ook een uh, elektrische Ferrari introduceren in 2025. Dat hebben ze ook al aange aangekondigd. En ik geloof dat in 2026 dan 40% van de productie moet bestaan... uit nou ja, de traditionele verbrandingsmotor. En de rest hybride en elektrisch. Dus ja, het is best mogelijk dat er in dit model... ook een ja. andere aandrijflijn komt. We hebben dat ook al een klein beetje gezien bij zijn voorganger. Dat werd eerst ook als V12 gepresenteerd... en later een V8 met ja. turbo motor. Ja. Alleen daar heeft Ferrari nog geen timeline voor gegeven. Nee. En ook dat niet bevestigd. Maar ja, het, het, het lijkt me niet... Onlogisch. Dat scheelde nogal in de aanschaf, hè, die v8? Want, uh, uh, met name in de belastingen. Yeah. Ja, het, yeah. het, het de voorbelastingen viel het wel mee, zat er ook wel verschil in. Maar met name natuurlijk de Ton, tonnetje, verschillende...
3: tonnetje tonnetje tussen. Ja, zo, uh, nou iets minder ja, volgens mij. iets
4: minder. Maar het, het scheelde wel behoorlijk. Mm, yeah. ja. Maar het kan
2: dus interessant zijn ook belastingtechnisch. Ja. wanneer komen de eerste exemplaren?
4: Meestal uh, ik denk met een maand of acht. Dat, dat de okay. eerste auto's komen. Dus ik ja, moet nog gaat... heel even geduld hebben. Ja, wat gaat die kosten dan? Uh, de prijs uh, in Italië is bekendgemaakt. Die zal ongeveer 390.000 euro zijn. Inclusief de BTW. Maar dat is nog zonder de BPM, de BPM in Nederland. En we ja, gaan gaan ons per kilometer uitstoot
3: naar nou, richting... in ieder geval boven de 300, hij, ruim boven de 300. Hij,
4: hij heeft natuurlijk wat iets minder vermogen dan de 812. De 812. Daar zat 110.000 euro BPM op. Dus laten yeah. we hopen dat het wat minder is. Ja, laten we goppen. Zwaardere auto voor je wiel, rijden.
3: Hier hoog. Ja, ja, okay. Maar we gaan het
4: zien. We half gaan half, het zien. half,
3: gaan half, half, half miljoen zien. euro. Ja.
4: Dus. Richting. Ja. ja,
2: ja. Uh, Kroijmans viert ook een feestje. Jullie zijn precies 50 jaar Ferrari dealer. Ja. Hoe, hoe ga je dat vieren? Behalve met dit model?
4: In alle bescheidenheid. Oh, de, ja. ja. zoals jullie kennen. Wij, zoals wij ons kennen. Ja, ja, nee. We gaan dat zien de auto. Uh, wij vinden het wel leuk om dat uh, onder andere op social media. Uh, hey, wat, 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 wat throwback uh, uh, afbeeldingen en zo te laten zien. Uh, we hebben ook onlangs op uh, het concours de Elegance uh, op Soestdijk hebben ja. een, een, een leuke display gemaakt en wat relaties uitgenodigd. Maar we zijn er eigenlijk voornamelijk gewoon trots op dat we al 50 jaar het merk mogen vertegenwoordigen in Nederland. Dat is natuurlijk, uh, ja, eh, ja dat, dat, dat vinden we geweldig.
2: Ik neem aan dat Ferrari ook trots is op jullie.
4: Laat ja, ons dat nog een beetje het, blijken? Het, het is een bestendige samenwerking. <laughs> ja, ja, dus, ja, ja, uh, ja, ik denk het wel, ja. Ja,
2: ja, ja. ja mooi. En, naast Ferrari verkopen jullie ook Aston Martin natuurlijk. Kroijmans is zelfs uitgeroepen
4: tot de Europees dealerbedrijf. 2021. Ja, het is een aaneenschakeling van hoogtepunten. Ja, dus we hebben niet over. veel gezegd. Ja. Hè? Ik, ik hoorde net dat we het niet maar, veel gedaan hebben. <laughs> maar hoe gaat het met dat merk? Goed. Ja, ja. goed. Het is... Uh, de, de DBX is natuurlijk een, een, een succes geweest. En zeker nu ook de 707. Ja. Uh, waar we ook al een aantal orders voor genoteerd hebben, uiteraard. Maar ook met specials. Hè, de Valkyrie ja. en de Speedster. We hebben, die zijn uh, eindelijk afgeleverd. Ja, ja. Dat, die beginnen nu... Hoeveel? Uh, uh, nou, ik... Uh, ik weet niet hoeveel er wereldwijd zijn afgeleverd, maar in Nederland zijn er nu vier geleverd. Ja, ja, ja. En er komen er nog een paar aan en dan is dat wel klaar. Er komt ook een Spider-uitvoering. Ja.
3: En wel lang moeten wachten natuurlijk uh, voordat die ja. eindelijk.
4: Ja, uh... ja. ja de, ook een strategie hè? dat je er naartoe leeft. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar uh, uh,
2: je, heb je er gereden? Nee. Nee,
4: nee. nee. oké. Okay. Nee, ja, maar wel ben van dichtbij het... gezien, ja, roken, ja, ja. snuffeld. Fantastisch. Hoe bizar is die? Ja, heel bizar. Ja. Echt, echt heel bizar. Ja. En, uh, uh, maar hij, je, je kunt hem wel op de openbare weg. Er, er is een klant geweest die reed bij ons echt het, uh, het terrein af... en dan gewoon de, de weg op. Ja, dus, dus ja,
2: ja. heel bijzonder. Ja, we stonden erbij met de microfoon. Nee, dat is niet helemaal waar. Ah, nou,
4: dat ja. lijkt me... Nou, ja, dit was niet bij jullie voor de deur. Nee, daar nee, nou hadden we een probleem <laughs> nee, gehad ja, met, met de verkeersveiligheid. We hebben het zo meteen is Ja.
2: De Aston Martin Showroom wordt ook vernieuwd,
4: hè? Ja, we moeten wel aan de bak, want uh, we zijn uh, sinds 2021 uh, de enige vertegenwoordiger... Uh, ook op het verkoopgebied voor Aston Martin. En dat, uh, nou, dat vinden we fijn, maar dat, dat brengt ook wel met zich mee... dat je extra investeringen moet doen in, in ja, onder andere de showroom... en je staff en noem maar op. Maar dat gaan we doen, dus we gaan de, de, de showroom... Uh, Ferrari is onlangs ook al uh, nou ja, helemaal... Conform de laatste standards verbouwd. En dat gaan we einde van dit jaar, begin volgend jaar ook met Esther Martin doen. Dus dan.
3: Een in de tent. Een beetje, ja. ik, vond, ik vond een beetje tammetjes rondom Aston Martin. Wij ja. de, 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 de weinig aanbod voor ons als journalisten ook om met auto's ja. te rijden. Het ja. gaat nou allemaal beter. Alles voor beter. Maar wat,
4: wat, wat wij echt merken, en dat is, dat is echt fantastisch, is die, die deelname in de Formule 1. Dat, ja. dat heeft het merk echt wel weer op de kaart okay. gezet. We zijn ook bij de Grand Prix op Zandvoort met heel veel relaties daar, daar geweest. Ja, dat, dat, geeft, dat heeft het make ook wel nodig. En dat, en dat zie je ook meteen. Dat het, ja, het, wordt, het wordt aantrekkelijker. Het, wordt, uh, het staat er in de picture. Dus uh, prestaties
2: gaan omhoog. Ja. ja. Mooi. Ja. Dankjewel, Sander van den Bij. Directeur van de Kroijmans Dealer Group. Dealer van onder meer Aston Martin en Ferrari. En zo meteen.
3: Ja, de politie komt in actie tijdens de Roadpool Safety Days. Dat ja. nooit van gehoord. Nee, ik heb niet. Maar nu gaan wij het allemaal maken. Precies.
2: En Wouter test de Lexus RX. Tot zo.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door LeasePlan. LeasePlan, what's next? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar? Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale
1: Autoshow. Meindert Schut en Wouter
2: Carson. Wouter vloog naar Los Angeles en wat deed hij daar? Een nieuwe Lexus RX testen en een taco eten of zoiets. Heb je nog uh, iets leuks gedaan? Ja,
3: vlees gegeten natuurlijk. Ja, het zijn steeds. Ja, en, uh, ja? Uh, over het uh, strand hard gelopen. Ja, ik ben in Santa Monica, en Santa Barbara. Dus Zo. we hebben wel zeg maar, even alle uh, hotspots daar even mee gepakt. Ja. fijn. Nou, het resultaat hoor je
2: straks in de rijimpressie.
3: Precies. En politiekorps in heel Europa vragen vanaf vandaag... een week lang aandacht voor verkeersveiligheid. Ja, je verwacht het niet. Tijdens de Roadpol Safety Days. Ook de politie in ons land is klaar voor
2: actie. Ja, en Marijke Eskes is teamchef Infrastructuur in Midden-Nederland... en een van de mensen achter de Roadpol Safety Days. Welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken te tutoriëren, dus dat gaan we ook uh, proberen te doen. Uh, je bent nauw betrokken he, bij dit uh, Europese initiatief?
1: Ja, dat, uh, dat klopt zeker. Ik ben voorzitter van het internationaal netwerk binnen Roodpol en uh, van de internationale operationele werkgroep.
3: Yeah. Ja. Hoe, hoe is het tot stand gekomen, dit, uh, deze safety days?
1: Ja, deze safety days die hebben al een, een geschiedenis vanuit Engeland. Maar sinds uh, de brexit is um, roodpol afgescheiden van uh, Engeland. Ja. Dus um, daarvoor heette het Edward en nu heet het uh, de Rood safety days. En uh, de geschiedenis is nu dus nog vrij jong. Het is het derde jaar uh, dat we dit uh, in Europa hebben
3: opgezet. Ah, ja, de eerste twee coronajaren. Dus toen ja. ging het wat minder fanatiek potentieel.
1: Nou ja, toen hadden we ook een hele andere verkeerssituatie. Ja. Uh, minder, uh, minder doden, minder uh, ernstig gewonden. Uh, maar dat kwam vooral door de verkeersintensiteit die laag was.
2: Ja, ja, maar daarom is het misschien ook nog niet zo bekend. Goed dat we daar dan aandacht aan besteden, denk ik. Hè? Want ja. Ja, elk Fijn. slachtoffer is er natuurlijk één te veel. Dat uh, kan niet genoeg benadrukt worden. Um, nou hebben landen altijd zelf ook wel actie. Hè? Er is ook beleid op hier in Nederland bijvoorbeeld. Waarom is die samenwerking binnen Europa zo belangrijk?
1: Ja, de samenwerking binnen Europa is uh, heel erg belangrijk. En die uitzicht dan nu in Road Safety Days... maar die uitzicht ook in andere dingen. Zoals uh, het proberen uh, uh, uniformeren van wetgeving. Hè? Want mensen rijden toch de grens over... en. Uh, hoe vreemd is het dat je bij België de grens overgaat... en daar ineens de wet anders is als het gaat over verkeer? Um, en we proberen ook vooral van elkaar te leren... door best practices uh, uit te
3: wisselen. Ja. Maar dit is bijna een pleidooi om de maximumsnelheden... weer een beetje op te hogen in Nederland. Want uh, we, we hebben de, de laagste zeg maar, in Europa. Hè? 100 op de snelweg, veel wegen waar je maar 60 mag. Terwijl je in Duitsland op, op een provinciale weg mag je gewoon honderd. En op de snelweg, nou ja, heel vaak zo hard als je wil.
1: Ja, maar de, uh, nog steeds is het zo dat snelheid de grootste oorzaak is uh, van aanrijdingen.
3: Ja. ja stilstaande auto's stilstaande auto's, botsen, auto's botsen, botsen
4: niet nee, nee dat ja, klopt ja, ja, ja.
3: Nou, ik vind al we, we hadden, mijn zin ik had het voor de uitzending over dat is wel een beetje de dooddoener en ook ik, ik vind het persoonlijk ook wel gevaarlijk dat er altijd over snelheid ik denk nou als ik toch om me heen kijk in het verkeer wat mensen doen uh, afleiding andere dingen denk ik nou ja snelheid nou, we,
1: we hebben natuurlijk niet alleen snelheid als speerpunt in, nee. uh, in Nederland en ook niet in Europa uh, ook afleiding veel in het ja. verkeer, rood licht. Yeah. En alcohol en drugs, dat zijn onze speerpunten.
2: Ja, yeah. nou, alcohol en drugs gaan we het zo ook even over hebben. Het gaat natuurlijk heel snel richting de auto en de automobilisten. Maar deze week kwam ook naar buiten CBS-cijfers. Er blijkt uit dat het aantal 70-plussers. Uh, op de fiets steeds groter aandeel van het dodelijke verkeersslachtoffers... Uh, voor hun rekening nemen, helaas. Goed dat ze fietsen natuurlijk. Maar uh, wordt daar ook aandacht aan uh, besteed?
1: Ja, zeker. Daar wordt zeker aandacht aan besteed. Ik denk dat het ook niet zo lang, uh, niet zo ver weg is dat een helm verplicht is. Ja? Er is uh,
2: nogal wat weerstand tegen hè, in Nederland.
1: Ja, dat vind ik heel bijzonder. Uh, want in het buitenland is het heel gewoon. Uh, en in Nederland uh, zijn we het niet gewend. En daardoor uh, is daar uh, weerstand tegen. Ja,
2: ja, Ik zeg dan altijd, bij het ski hebben we het ook geleerd... om allemaal ja. een helm te dragen. Maar uh, het, het lijkt er toch op dat het argument is... dat het uh, ja, maatschappelijk draagvlakker slecht is voor een helm op de fiets. Omdat we nou eenmaal opgroeien met die fiets. En we willen dat ja, mensen wel blijven fietsen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar toch zeker uh, de elektrische fiets is wel een nieuw fenomeen. Um, waar we niet aan gewend waren... en waar ze, we niet mee zijn opgegroeid. En zeker 70-plussers niet. Dus uh, nee. vandaar dat het toch echt verstandig is om een helm te dragen.
3: Yeah. Wat is het streven van, van de Roadpol Safety Days?
1: Ja, Uiteindelijk is het streven... Uh, nul verkeersdoden um, in, uh, in een heel jaar. Uh, dat, is, dat lijkt... Een utopie, maar ja. dat is wel uh, de doelstelling ook van de Europese Commissie. Dat er in 2050 ja. Ja. nul doden zijn te betreuren ja. in Europa op de weg. Ja. En wij Weet. willen dat stap voor stap doen. Dus ja. wij proberen nu om uh, voor één dag te, daarop te focussen.
3: Dat Eén dag geen verkeersdoden.
1: Eén dag op 21 september. Uh, geen, volgende week dus Volgende week woensdag geen ja. verkeersdoden in Europa. Yeah. En het bijzondere is, we hebben er gemiddeld zo'n 70 per dag, per jaar. Dus elke dag vallen er ongeveer 70 yeah. doden in Europa. En het bijzondere is, we doen het nu drie jaar. Uh, maar ook in de, de geschiedenis met Edward, uh, toen we het samen met Engeland deden... zie je dat als je je aandacht erop vestigt... En met elkaar um, uh, er een speerpunt van maakt dat het werkt. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld de helft 35 doden. Ja.
3: Uh, waardoor kwam dat? Welke dingen hebben jullie gedaan dat je zegt van oh, dit heeft dan echt uh, daarbij geholpen?
1: Nou, in elk land zijn andere acties ook um, uh, ja, geleerd aan, uh, aan de cultuur daar of aan, uh, aan hoe het daar geregeld is. Ja. Wij zelf uh, doen heel veel politieacties, maar ook op scholen. Uh, wat we nu ook uh, het Openbaar Ministerie doet voor, dit jaar voor het eerst mee... die heeft, die hele, heeft de hele week speciale verkeerszittingen... en nodigen ze ook mensen uit, komt kijken. Uh,
3: ja, gezellig. Uh, ja,
1: nou ja, maar wel maar, niet gezellig... Yeah. maar wel uh, wordt het je duidelijk wat de consequentie kan zijn... van uh, onder invloed rijden of zonder, ja. hebben wij en, de, en
2: dat ja. werkt ook aan, aan toonbaar? Wat met? Dat, dat soort uh, open dagen, bij wijze van spreken, nou ja. die informatieverspreiding.
1: Ja zeker, ja, zeker. Nou ja, wat ik zei, van 70 uh, normaal gesproken naar ja. 35. En, en uh, dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen. Ja. Um, maar uh, alles wat je aandacht geeft, uh, ja, dat, 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 dat heeft een effect.
2: Ja, ja. en uh, ik kan me voorstellen dat uh, met name ook handhaving gewoon gaat werken. Gaan we woensdag meer politie uh, zien in het absoluut, verkeer? Ja? Absoluut. Oké, okay, goed. Uh, elk,
1: uh, ja, elke één. E we hebben tien eenheden in, in de, binnen de nationale politie, heeft acties opgetuigd. En die zijn vooral gericht op afleiding, maar het kan ook op alcohol of snelheid zijn.
3: Ja. En afleiding, dat vooral de telefoon dan. Dat
1: is vooral de telefoon. Dan, vooral de
3: telefoon. Ja. Ja, ja. Toch vind ik altijd. Nou, het, het voelt niet alsof de pakkant zo enorm groot is. Uh, als ik nu de hele dag met mijn telefoon in mijn hand ga rondrijden.
1: Nou, vorig s jaar. Snap, ja, snap je ja, ja, dat? Ja, ja. Vorig jaar hebben we ruim 140.000 boetes uitgedeeld. Op, uh, uh, op rijden met je telefoon. Dus niet, uh, uh, niet hands-free bellen.
3: Ja, nou, dat zijn er wel meer dan ik had ingeschat. Ja,
1: en dit jaar maar zitten we maar... al boven, ver boven de 100 20.000. Okay. Dus dit jaar worden het er nog meer.
3: Yeah. Maar ver, snelheidsboetes, dus dat is waarschijnlijk weer een veelvoud daarvan. Ja, en, ja, ja, ja. dat klopt. Ja. En, wat, en wat, is, wat vind jij gevaarlijker? Dat is toch... Ja, je bent toch al voor het... Nee,
1: nee, nee, oh, nee, okay. nee, nee. nee, nee maar
3: het, om, om, vooral omdat we ook de, de, de Pavlov-reactie altijd rondom verkeersveiligheid... en dat is niet alleen bij jou, maar we hebben het natuurlijk vaak ook met software... ja, snelheid en oh, ja, de automobilist. wel ik denk, ja, maar de, zeg maar, de automobilist met die uh, zeg maar een, uh, drugs gebruikt... of lachgas, of met een telefoon... En de, ja, ik vind dat voelt voor mij altijd een stuk gevaarlijker dan iemand die 120 rijdt waar je 100 mag.
1: Ik denk dat dat ook zo is. ja. ja. gelijk. Um, zeker um, uh, afgeleid zijn in het verkeer. Ja, dat, dat is echt uh, enorm gevaarlijk en uh, wordt onderschat.
3: Ja, ja. en wat, wat kunnen we daaraan doen? Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk de technische middelen. Uh, wij gaan. Uh, we proberen nu in te zetten op gedragsverandering. Ja. Um, maar technisch is het natuurlijk gewoon mogelijk... om een auto zo in te richten dat als je erin stapt... Uh, dat je telefoon het niet meer doet. Ja. Ja. Behalve dat als je hem netjes uh, in een houder ja. hebt of zoiets.
2: Ik, ik kan me best voorstellen dat het ook ergens wel heel frustrerend is... dat als je heel veel aandacht aan besteedt... He, en extra handhaving inzet... dat je op een dag het aantal uh, verkeersdoden echt kunt terugbrengen... met de helft al in Europa. He, en de ambitie is nul... En dat dat op al die andere dagen dan zo moeilijk lukt. Ja,
1: ja dat, dat klopt. Dat is, dat, ja, wat is frustrerend. Um, het bijzondere is dat wij hadden vorig jaar 582 doden in het verkeer In één jaar. <tie> en dat is ongeveer twee vliegtuigen vol met mensen. Ja. Als er twee vliegtuigen naar beneden vallen... zijn we allemaal in, enorm in reparoor. En dit uh, wordt toch min of meer gezien... als een soort maatschappelijk ja. geaccepteerd verschijnsel.
2: Ja, maar hoe gaan we dat veranderen?
1: Nou, de, door een combinatie van um, intelligente wegen,
2: ja.
1: um, voorlichting, waar, waar wij mee bezig zijn, maar ook andere overheden en ook andere organisaties en handhaving. Die drie moeten hand in hand gaan.
2: Ja, ja, ja. precies. Maar moet er ook meer handhaving komen? Of,
1: of, uh, nou, op zeggen, dit die moment
2: pakkans, die pakkans die voelt toch in ieder geval als heel ja. erg laag.
1: Ja, nou, de, uh, de, heel eerlijk verkeer heeft geen topprioriteit binnen de nationale politie. En zeker niet binnen de Nederlandse politiek. Um, en er wordt veel meer geld en middelen vrijgemaakt voor andere zaken... die ook belangrijk zijn, dat klopt. Uh, maar verkeer is wel een ongeschoven kindje.
3: Ja. Yeah. Dus dat is al de oproep aan Den Haag. Van ah, jongens en meisjes. Uh, hier mag wel wat meer aandacht voor komen. Want eigenlijk zijn de statistieken zijn nu. Eh, gaan weer de verkeerde kant op. Ja. We hebben jarenlang daling gehad. en nu langzaam aan het stijgen. Ja,
1: ja, we hebben jarenlang daling gehad. met een dieptepunt, dacht ik, in 2013. Of een dieptepunt eigenlijk, een hoogtepunt. 570. En ja. Ja. nu zitten we. Nou, ondanks de corona zitten we daar toch wel weer, ja. uh, weer ver boven. Ja. Ja.
2: Maar, maar als ik hoor, ook hand in eigen boezem. ook bij de politie moet er meer aandacht voor komen. Klopt. Nou.
1: Ja, helemaal eens.
3: Eh, eh, rijden onder invloed, dat stipt al kort aan. Uh, hoe erg is het?
1: Um, nou Het rijden onder invloed van alcohol is echt wel wat afgenomen ja. in de loop der jaren. En dat is ook maatschappelijk niet meer geaccepteerd. Maar het rijden onder invloed van drugs, dat komt nu echt naar boven. Omdat wij al sinds een jaar of vier als politie daar ook op kunnen testen... Uh, ja, dat loopt echt de uit. Dat is, uh, de laatste, er is laatst een controle geweest in Noord-Nederland, dacht ik... of Noord-Holland, uh, bij een evenement waarbij uh, vijf keer... zoveel mensen met uh, drugs uh, werden opgepakt als met alcohol.
3: Ja. Van alcohol. ja, Dus dat is, de, de Bob-campagne heeft goed gewerkt... maar dan moeten we moeten hem nu ook op, ja. op drugs gaan toepassen. Ja, de
1: Bob moet uh, zeker ook ja. drugs gaan gelden.
3: Uh, Lachgas is, ja, ja. is niet echt een... De, de, nee. de, 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 het is
1: wel een druk, maar het, is, het staat nog niet op de lijst. Nee. Dat, en dat is heel moeilijk aan te tonen, ook ja. in, in je
3: bloed. Maar ik 1800 ongevallen met, uh, waar lachgas zeg maar, in de auto was... of uh, er iets mee was er vorig ja. jaar. En toen dacht ik, wauw. Ja. Maar het viel mij ook al op in gewoon ongeval. Ja. Ja, lachgas, er kwamen flesjes of ballonnen gevonden en zo. Ja. Hoe groot is dat issue?
1: Ja, dat is echt wel een heel groot issue ook. Vooral omdat we niet echt de middelen hebben om dat aan te pakken. Nee. Uh, en het beseft er helemaal niet is, kennelijk bij de jeugd... dat het uh, jongere uh, ja. automobilisten dat gevaarlijk is.
3: Nee, want het is letterlijk een verdovend middel. Je gaat gewoon even oud. Ja, ja. probeer eens even dan je auto te besturen. Dat gaat ja. niet heel goed, nee. leert ervaring. Ja, klopt. Dat is raar, toch? Ja. Dus dat heeft dat met jeugd te maken die gewoon ja, zien sommige gevaren niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk in zijn algemeenheid, uh, klopt dat, ja. Ja.
3: ja. En nu, wat gaan we doen? Ja. Ja.
1: En ja. nu, nou, we zijn echt wel bezig om te proberen... om dat uh, lachgas uh, uh, ja, op, op een of andere manier goed te detecteren en op allerlei verboden luisteren te krijgen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
2: Nee. Nou, heel veel succes in elk geval. Laten we hopen dat het gaat lukken. Aanstaande woensdag, nul nee. doden in het verkeer. Uh, het wordt lastig, maar het is in ieder geval een nobel doel. En laten we hopen dat er inderdaad meer prioriteit uh, voorkomt... zowel bij de politie als bij de politiek. Nogmaals dank. Zeker. Marijke Eskes, teamchef Infrastructuur in Midden-Nederland... bij de politie en een van de mensen achter de Roadpol Safety Days.
3: Opgelet woensdag. En altijd, eigenlijk. Ja, altijd, dat is nog beter.
1: De rijimpressie.
2: En wij letten altijd op, en Wouter zeker als hij een autotest. de Lexus RX deed, die vloog speciaal daarvoor naar Los Angeles.
3: Meteen even laten horen. Maar ja, die klinkt toch gewoon wel goed. En dit is gewoon een Lexus hybride. Het kan toch. Um... Daarover later meer. Ik zit in de nieuwe Lexus RX. Er komen drie aandrijflijnen waarvan er twee denk ik het meest interessant zijn voor Nederland. Waaronder deze, de 500h. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, dit is ja, een van de belangrijkste modellen misschien wel voor Lexus wereldwijd. 3,5 miljoen exemplaren verkocht sinds 1998 waarvan zo'n 300.000 in Europa Dus het geeft ook wel een beetje aan Dit is een auto die het buiten Europa wellicht wat beter doet dan in Europa Nou ja, god, daar kan je mee doen wat je wil DE-segment SUV. Dus denk een beetje Mercedes GLE BMW X5 of net daaronder GLC X3. Is een Beetje Audi Q5, Q7. Het zit daar een beetje tussenin qua formaat en ook wel uh, qua prijzen. Wel, ja, daar ook weer best wel wat verschillen zijn. Uh, in de Verenigde Staten lijkt het wat voordeliger en dat doet het ook heel erg goed de Lexus uh, RX. Um, Zit in het modelloffensief die Lexus heeft. De Lexus NX vorig jaar gelanceerd. Onder met een plug-in hybride aandrijflijn. Zit ook hierin. Eh, volledig elektrische RZ komt eraan. Voor Nederland natuurlijk ook erg interessant. Het zijn allemaal ja, auto's die een beetje hetzelfde genre, hetzelfde soort formaat, dezelfde kopersdoelgroep eh, hebben. Eh, maar ja, toch net even wat anders doen. En X en RX, nou, daar zit duidelijk een hiërarchieverschil. verschil. RX is gewoon een maatje groter dan de aandrijflijnen. Zal ik met de leukste beginnen? Nee, nee, we beginnen even onderaan. RX 350H, ja, bekende Atkinson Cycle, vier cilinder, parallel hybride. Ja, ik ga er geen fan van zijn, nooit worden waarschijnlijk. Tenzij de brandvoer nog duurder wordt, want zuinig is natuurlijk in feite eh, wel. Al 250 pk, uh, al in een uh, kleine 8 seconden naar de 100, 180 km per uur. Dus eigenlijk ja, wel weer voldoende, maar toch is dan een versie waarvan ik me afvraag hoe die het in Nederland gaat doen. Eén ding weten we allemaal nog niet, is de prijzen. Uh, maar we weten natuurlijk wel hoe de belasting uh, zeg maar, werkt in Nederland. En dan weet je dat het op uitstoot uh, nou, uh, de auto's worden belast. En er komt ook een plug-in hybrid, de RX450H+. Uh, 18 kWh iets meer uh, batterijpakket. Maximaal 65 kilometer elektrisch. Nou ja, praktijk iets minder kan met 6,6 kilowatt laden en dat is een interessante aandrijflijn voor Nederland omdat daarvan de CO2 is ja, waarschijnlijk iets van 26 gram uh, wordt allemaal in de testcyclus als je zeg maar netjes stekkert elke keer uh, maar dat betekent dat hij gewoon vriendelijk gaat zijn qua aanschaf uh, Qua prestaties, die RX 450h, dus echt dikke prima uh, topside. Ja, niet waanzinnig 180. Uh, maar 309 pk, dat is nog voorlopige cijfers. Ik weet niet of ze nog iets gaan aanpassen. 6,5 seconde naar de 100. Ook als een auto die in de praktijk, als je er gewoon mee rijdt. En denk je denkt, ja, dit is vlot genoeg. Met als enige nadeel, als je op het gas gaat. Dat je dan nog steeds ja, die beruchte brom hoort. De 350H en de 450H Plus hebben allebei een eh, cvt bak. Ja, weet je, op het moment dat je op het gas gaat, dan hoor je natuurlijk... Mm, ik, ik, ja. ...enig is, met het prestatieniveau van de 450H Plus, is het dan gewoon prima. Het gaat, het gaat wel echt vooruit. Waarbij je, zeg maar, eerste generatie Prius, en dat soort dat je echt... Ja, het is gewoon niet vooruit te fikken, maar het maakt wel herrie. Dat vond ik zelf nooit zo prettig. Dus ja, Lexus RX. We gaan die plug-in hybrid denk ik, het zeker het meeste zien. De uh, Lauman verwacht ook dat van 70% van de bestelde RX'en een uh, plug-in hybrid zal zijn. Dus die RX 450h+. Uh, ja, Dan 10 of 15% deze 500h en dan de rest, de instapper, de 350h. Dat hangt ook heel erg af van de prijzen en die weten we nog niet. Wanneer eh, komt de auto? Ah, ja, eh, Nederland zegt derde kwartaal. Eh, Lexus eh, zelf zegt eh, oh ja, vanaf januari 2023. Dus het duurt nog even, laten we zeggen, maar ergens in 2023 gaan we de nieuwe Lexus RX zeg maar, daadwerkelijk krijgen eh, op de weg. En worden we klant, cetera. Dus ja, ja, deze Lexus RX 500. Ah, zo lekker, zo. Zo hoort zo'n auto te rijden. Gewoon potent genoeg. Ja, en afhankelijk van de prijs. Gaat het wel of niet een beetje succesvol zijn. Maar wereldwijd weten we dat ze het in ieder geval heel goed gaan doen. Dat deden ze altijd al. Ja, de Lexus
2: RX. Natuurlijk in zijn natuurlijke habitat. Hè? Luxury Export US.
3: Ja, zeker. Ja. Lekker ja. in
2: de buurt van LA. Ja, mooie ja. omgeving om zo'n auto daar te rijden.
3: Ja, mooi. Als je de binnenlanden daarin gaat, Er zaten in Santa Barbara's. Ja, is, is prachtig. Ja. Daar dus, uh, kun je niet over klagen. Nee, dat is een mooie, mooie, mooie plek. En uh, ja, daar zie je ze inderdaad meer. Het is een auto die het in Nederland niet mega, mega, mega goed heeft Wel, gedaan. Dat tien jaar garantie, hè? Ga je krijgen hey, uh, ja, tien ja, jaar ja, garantie. Bam. Red carpet treatments kan ja. de auto bij je ophalen. Ja, weet je, als je er als je daarover nadenkt dan denk je. Nou, we doen <lacht> mij even zo'n Lexus, <lacht> want dan heb ik in ieder geval geen gezeur. Nee. Dus nee, dat, dat absoluut. Uh, ik vond de, deze RX wel, wel weer fijn. En zeker zeg maar de, de dikke hybride, de 500h. En ja. het is gewoon een hele fijne, lekkere auto. Ja, heel verrassend. Ze hadden gewoon een turbo nu eindelijk keer op die motor geschroefd. Hey, fijn, ja. En het is gewoon een lekker rap luisteren ding. En, uh, ja, het duurt even, maar dan luister we wel. Oh, uh. Maar goed, ja, dat was fijn. Nog
2: wat ander Lexus spul gereden?
3: Een uh, IS500. dus is een, met een atmosferische V8. Die doen ja. ze niet meer naar Europa, oh. want uh, dat zou hier ja. nogal duur zijn. Ja. Maar wel leuk. We hadden tijd over. Fijn
2: dat het nog kan, hè? Ja. ja. Hey, ja nou, mooi. Uh, dat
3: was hem dan. Dit was ja. de Nationale Autoshow voor deze week. Volgende week zijn we op... cmcom uh, Park zandvoort Ja, want uh, is de formule 1. Oh nee, toch nee, niet? Nee, nee, niet de formule 1. De EV-experience. Dat is de toekomst, hè? elektrisch rijden. Uh, en daar staan wij. Gaan we een uitzending maken. Gaan we even kijken wat er ja. allemaal rondhobbelt ja. en staat. En staat te laden vooral.
2: Ondertussen kun je ons uh, natuurlijk gewoon lekker volgen via Twitter. Hè? Zorg dat we even naar die 9000 volgers gaan. Ja.
3: Facebook, Instagram, LinkedIn... We zijn we super actief. Mijn naam is Wouter Karsen. Ik ben Meijner Schut, het BNR Autoshow. Ja, en het Ook, ja, Wouter Karsen. Ja, ook ja, Twitter oh. en op Instagram ook nog. Nou Mooi goed, man. volgende week gaan we onze tellers, voor ons weer volgen tellen. Ja. Uh, en maken we gewoon weer een nieuwe show. Tot dan.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè.